0: Multicampus.
1: Multicampus
0: Multicampus. Multicampus. Multicampus, c'est l'actu de tes radiocampus.
2: Rencontres, débats, musique locale, découvertes, actualités locales et nationales. Multicampus, un programme multiplexe.
3: Bouillons d'actualité sur les ondes de vos campus de 16h à 17h, un vendredi sur deux. Tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Multicampus. On a mis un petit peu de temps à redémarrer cette saison 2021-2022, mais on est bien là. On est là une semaine sur deux, tous les vendredis, une semaine sur deux, euh, de 16h à 17h, avec de nombreuses euh, radios du réseau Radio Campus France qui euh, s'associent pour produire une émission en direct et en live. On est euh, aujourd'hui avec notamment euh, Radio Campus Tour, avec... Euh, entre autres, euh, Maxime et euh, Axel. Bonjour à vous deux. Est-ce qu'on a réussi à établir euh, la liaison Est-ce qu'on vous entend euh... Ah oui, vous êtes là. On nous
4: entend. Oui, on vous oui. êtes là. C'est bon. C'est parfait.
3: On est également avec euh, Julien et Lilian de Radio Campus Orléans.
4: Hello. Bonjour. Bonjour.
3: Ainsi qu'avec euh, Sophia de Radio Campus Angers.
4: Bonjour.
3: Avec Alexis et Amélie de Radio Campus Besançon.
5: Bonjour, hello.
3: Et enfin, avec Manon de Radio Campus Lorraine. Bonjour à tous. Au programme de cette émission, on va faire le tour des campus. Quelle actualité vous a marqué On parlera aussi, on fera le millefeuille où on parlera de violences sexistes et sexuelles. On parlera de femmes importantes dans nos régions respectives. Et on terminera aussi avec un focus international où on parlera de Corée. Mais sans, sans plus attendre, on va tout de suite parler patois et on va retrouver Lilian de Radio Campus Orléans.
6: C'est ça. Alors, euh, pour euh, aujourd'hui, le patois, c'est Sea Chips. Alors, euh, d'après vous, qu'est-ce que veut dire Sea Chips
3: euh, Si aucune... vous avez
6: une petite idée.
3: Aucune idée, ça se mange
6: euh, Non, pas du tout. Qu est ce est que plus... c'est euh,
2: C'est foutu C'est fini
6: euh, On se rapproche. On se rapproche.
4: Ouais. La fin, c'est...
6: Mmh, on s'éloigne, là.
4: Ah bah, c'est foutu, on se rapproche et c'est la fin, on s'éloigne.
1: Pour ah. moi, chips, c'est quand on dit euh, de, un mot en synchro avec quelqu'un d'autre. <rire> ah oui, a... T'es doux, toi.
6: Il <rire> <rire> y, y a ça, si, ça, ça c'est vrai. Chips, quand on dit par exemple là, quelque chose en même temps avec un ami, par exemple. Mais c'est chips, en gros, c'est une expression utilisée par les jeunes depuis une vingtaine d'années sur Orléans et ça ça signifie euh, c'est dommage. Ou sinon, euh, par exemple, pour plus récemment, je pense, par exemple, euh, quelque chose de chips, c'est quelque chose de bof, pas terrible. Mais ces chips, de base, c'est vraiment... Euh, c'est dommage. Par exemple, il pleut aujourd'hui, oh, ces chips. chips. Comment ces chips ouais. euh, C'est ah, fait qu'il eu...
7: par sa meuf, ouais, voilà. ces chips.
6: Genre, t'as eu 8 sur 20 en maths, ah, chips pour toi, tu vois. C'est ça, ils s'emploient à toutes les sauces. Et ça déconcerte souvent les non, les non orléanais Et euh, après, pour l'origine du mot, une hypothèse, c'est que... Ça serait influencé par le mot anglais cheap, qui veut dire bas de gamme. Du coup, voilà pour le patois.
7: Alors, pour petite précision, ça fait presque 40 ans qu'on l'utilise dans l'Orléanais. Hein. Ah. Parce que quand j'étais oh, oh, je suis vieux, hein, mais quand j'étais déjà en CP, on disait déjà chips. Ah ouais, ouais. Ok, bah voilà. Du
3: coup, euh, maintenant... allons y... On va partir euh, sur, sur coup... la suite.
6: Euh, exactement, on va partir sur euh, le tour des campus. Alors c'est euh, chaque radio qui va nous présenter son actualité, puis annoncer l'actualité suivante. Et on va commencer avec euh, Sophia Danger qui va nous parler euh, des Noëls alternatifs et éco responsables
8: Oui, exactement. Alors on n'a pas besoin de le rappeler, le temps des fêtes approche à grands pas et entre les paquets de cadeaux, les repas où la viande est souvent mise à l'honneur ou l'immanquable sapin... Noël ne règne pas facilement avec écologie, mais il existe des alternatives pour passer des fêtes plus éco-responsables tout en soutenant l'économie locale. Eh bien, Radio Campus Angers, nous en avons parlé avec plusieurs invités cette semaine, à commencer par la directrice et deux artistes de l'association Central 7. Central 7 est installée sur une friche industrielle sur la friche des anciennes mines de fer à Ségré-Anjou-Bleu et l'association valorise ce patrimoine en mettant ces espaces à la disposition des artistes qui viennent donc en résidence et ce week-end Centra 7 organise un marché de Noël des artistes en résidence et des artistes invités proposent leurs créations qui sont donc des idées de cadeaux locales et donc plus responsable. C'est le cas par exemple des sculptures de Christophe Silvarelli qu'on a reçues à la radio qui sont réalisées en matériaux de récup ou alors vous trouverez aussi les cadres éclectiques de Camille Girard qui sont inspirés des cabinets à curiosité. Donc si vous êtes curieux et curieuse Central 7 vous attend donc ce samedi et dimanche de 14h à 19h. Et comme on disait au début, il n'y a pas que les cadeaux qui engendrent une grosse consommation pendant les fêtes, les décorations et le sapin font vite augmenter aussi notre production de déchets et c'est bien pour cette raison que la Maison de l'environnement de Angers organise un programme vraiment très très riche d'ateliers autour du, euh, du Noël zéro déchet. Alors ça se passe sur la place du ralliement au cœur de, de Angers et euh, le premier de, de ces ateliers est con à la fabrication de boules de Noël avec de matériaux recyclés. Le programme, comme je le disais, est très riche et il se déroule jusqu'au 23 décembre. Il y a par exemple aussi un atelier conseil pour manger sain et gourmand pendant les fêtes parce que oui, euh, la dente et euh, le foie gras pèsent aussi sur euh, notre euh, bilan carbone à Noël. Pour finir, mmh. le 102, le tiers lieu culturel d'Angers, accueille son marché de Noël alternatif également. Et cette fois-ci, c'est aussi un marché... Euh, de créateurs mais au féminin parce que parmi les exposants ce dimanche 12 décembre de 11h à 19h vous pourrez rencontrer également le collectif Ardent Club, il regroupe des femmes artistes, artisanes et créatrices locales, donc pour vos fêtes je vous conseille de penser écolo de penser local et surtout de penser inclusif. Direction maintenant la Lorraine Manon va nous parler des élections de représentants étudiants
5: du Crous Effectivement, l'actualité en Lorraine, c'est même une actualité française. Euh, ce sont les élections des représentants étudiants au CRUS. Elles se déroulaient du mercredi 8 au vendredi 10 décembre et vous aviez jusqu'à 15 heures pour voter. En Lorraine se présentait la FSE, l'Uni Lorraine, l'UNEF et FEDELOR. Élu pour deux ans de mandat, il porte une voix fondamentale lors des décisions du budget du CRUS ou en ce qui concerne l'augmentation euh, des loyers des logements étudiants par exemple. La première fois, le vote s'est fait sur, en ligne sur le site ivote.lescrous.fr. E Radio Campus Lorraine a organisé pour l'occasion une table ronde en présence des différents syndicats. Pendant une heure, ils ont pu discuter de bourses, de restauration étudiante, de logement, de culture et de vivre ensemble. Avec dix minutes chacun, il fallait donner ses grandes idées, répondre aux autres et peut-être convaincre les auditeurs à voter. En effet, après avoir sondé quelques étudiants du campus Solsi ou Bridou, le constat est que peu sont réellement au courant de la vie politique de leur campus. Qui se présente, comment on vote, à quoi ça sert, ce sont toutes les questions qu'ils se posent. Alors, mauvaise communication du CRUS, c'est ce que déplorent les syndicats. Publicité faite de manière massive mais trop tardive, mais aussi un mauvais timing. Les étudiants sont en plein partiel ou révisent pour ceux de janvier. Le vote en ligne n'est pas si facile que ça. Alors, comment intégrer euh, les étudiants dans la politique C'est une question qui reste cruciale pour les syndicats. Pour ce qui est des professions de foi, chacun a pris la parole sur différentes catégories. Une augmentation des bourses, c'est une volonté générale. Une augmentation des bourses au mérite pour l'Uni. Une allocation universelle pour l'UNEF, par exemple. Les restaurations fait également débat, repeint un euro. Tickets resto, pas assez de resto U ou ouvert pas assez longtemps. La précarité pour se nourrir est fondamentalement présente dans les programmes des candidats. Et évidemment, logement, par l'insalubrité, euh, cela inquiète énormément les étudiants comme les syndicats. Donc, tout de suite, c'est Radio Campus Orléans qui va vous parler de l'exposition « Des jouets par milliers
6: ». Alors, jusqu'au 24 décembre, la bibliothèque des Jacobins euh, a fleuri les aubrées dans l'agglomération orléanaise propose une exposition intitulée « Des jouets par milliers. Elle connaît déjà un énorme succès. C'est avec le concours des services techniques de la commune que cette exposition a été mise en place, notamment en ce qui concerne la réalisation des décors et l'illumination des locaux. Une superficie d'environ 200 mètres carrés est consacrée à la présentation des jouets et des maquettes, gracieusement mis à la disposition des responsables de la bibliothèque par une dizaine de collectionneurs. Ces jouets sont ainsi répartis par thématique. C'est ainsi que l'on peut admirer une importante quantité de poupées anciennes et de nombreux ours en peluche de toutes les époques. Donc, tout autour de la pièce principale, les visiteurs peuvent découvrir une ville enneigée, construite à partir de pièces de Lego, ainsi qu'une maquette de train miniature traversant la montagne. Ils peuvent maintenant contempler plusieurs manèges en mouvement et une imposante tour Eiffel, le tout assemblé à partir d'éléments de mécanos. Le milieu de l'exposition est occupé par une reproduction en plein mobile du centre hospitalier régional d'Orléans, dans les moindres détails avec notamment les transports en public assurés par le tramway orléanais. Préalablement à son ouverture, l'exposition a accueilli une vingtaine de classes et de crèches de la commune, soit près de 500 enfants qui ont bénéficié en avant-première de la féerie créée par cette multitude de jouets. Mais le bonheur suscité par cette animation de Noël concerne aussi bien les petits que les grands, ces derniers redécouvrant parfois les jouets de leur enfance. L'exposition est accessible durant les horaires d'ouverture de la bibliothèque, mardi et vendredi de 15h à 19h, mercredi et samedi, de 10h à 18h avec le port du masque et pass sanitaire exigé. Renseignement au 02 38 83 31 20. On a aussi des cadeaux à faire gagner aux Orléanais et aux Tours en jeu. Je vais maintenant laisser la parole à Julien.
7: Et oui, en cette période de Noël, on a un peu de calendrier de l'Avent en avance. Et donc, euh, du coup, enfin, on avance dans nos temps. Et du coup, on a une société de production à l'aise qui s'appelle Jirel Production qui euh, a réalisé une série d'animations, de mini court-métrages d'animations qui s'appelle Hospice Odyssey. Donc, c'est l'aventure dans l'espace d'un de, de, bah, de, hospice. Et euh, c'est du papier découpé. Et en fait, on a droit à une avant-première samedi soir au Cinéma des Carmes à Orléans et euh, dimanche soir au Cinéma Le Studio à Tours. Et en fait, Gérald Production bien, fait gagner deux places pour les Orléanais et deux places pour les Tangorangeaux pour aller voir cette, euh, cette avant-première. Il suffit donc d'appeler au 02 38 69 17 42, de nous donner euh, vos noms et puis, euh, et puis bah, du coup on transmettra ça à la prod. Merci, à bientôt.
6: Merci Julien. On va maintenant euh, laisser la parole euh, à nos voisins Tourangeaux avec Maxime qui va nous parler de la salle de concert du bateau Ivre qui fête ses trois mois d'ouverture.
4: Merci euh, Lilian et, et Julien. Et effectivement, je vais vous parler de, de la mythique salle de concert du bateau Ivre qui fête cette semaine ses trois mois de réouverture. Alors pour cette occasion, la salle a foisonné de concerts cette semaine, des concerts qui vont continuer jusqu'au 19 décembre, date, date à laquelle le bateau rentre à quai. Voilà, j'espère que vous avez ouais. le, le petit jeu de mots. Euh, une salle qui a tout de même... Une histoire particulière, euh, puisqu'elle voit le jour en 1982, où elle fait naître de nombreux groupes de, de rock alternatifs, tels que Noir Désir ou Mano Negra. Le problème, c'est qu'en 2010, sa propriétaire veut se, se séparer de la salle et elle est vouée à disparaître. Et euh, bah, en fait, des amoureux de, du lieu, tels que de Franck Mouget, que, que nous avons en fait reçu cette semaine, eh bien, décident de lancer le collectif Haut et du bateau afin de sauver la salle. Et, et c'est avec le temps environ 1800 sociétaires qui vont s'organiser pour reprendre la salle en main, voilà, la racheter, refaire des, des travaux, mais en gardant l'âme historique euh, qui a fait la réputation de la salle. Euh, et c'est une aventure qui va durer dix ans. Euh, voilà, la salle est gérée en commun euh, sous forme d'une coopérative culturelle. Et euh, voilà, je crois que c'est la, la plus grande de France d'ailleurs. Et tous les bénévoles sont en fait très attachés euh, à la gestion en commun du lieu. Et, euh, et donc euh, cette semaine, tout l'équipage était sur le, sur le pont. Euh, encore un jeu de mots, j'espère que vous l'avez pour la deuxième fois pour organiser les concerts, pour gérer le bar, puisqu'ils ont reçu environ 1000 personnes à peu près. Et donc voilà, tout ça se passe donc à Tours, rue, euh, rue pardon, Edouard Vaillant. Et euh, je crois que cette semaine, il y a eu Miro en concert. Euh, et Axel, est-ce que tu, tu connais les, les, la suite des concerts qu'il va y avoir cette semaine Pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Ça va donner. Ah pardon, excuse-moi, j'avais pas ouvert ton micro, excuse-moi. <rire>
1: ah, je disais alors pas du tout, et euh, en vue de la situation actuelle, je pense que ça va être un peu compliqué. Bon,
4: on finit sur une note un petit peu négative, mais euh, j'espère que Radio Campus euh, bah Besançon, maintenant, va, va un petit peu rehausser le, réhausser le ton après cette note négative.
0: Alors pour nous depuis mi-novembre le terme fantastique décembre en lettres illuminées orne les rues byzantines. Contre toute attente ces inscriptions ont fait le tour de la toile suite à un tweet de Ludovic Fago. alors c'est un conseiller municipal d'opposition à la majorité de Besançon un tweet destiné à la maire de Besançon Anne Vigneault euh, qui est donc du parti Europe Écologie Les Verts et qui dit, je cite la magie de cette majorité municipale a encore opéré, hashtag hallucinant, ville de Besançon ne fête pas Noël mais le fantastique fantastique mois de décembre, mais où va-t-on franchement
2: un tweet qui est devenu viral puisque repris par plusieurs personnalités politiques positionnées à droite comme Eric Ciotti à l'époque des faits, candidat LR la présidentielle. Il tweet notamment à Besançon grâce à la mer écolo, on ne dit plus joyeux Noël mais plutôt fantastique décembre, je veux être le président qui défend notre culture et nos traditions chrétiennes face aux déconstructeurs d'extrême gauche et macronistes. Puis repris aussi par Gilbert
0: Collard député européen RN à Besançon, donc je cite à Besançon dans le doux, on ne dit plus joyeux
2: Noël, mais fantastique décembre, dans le doux il ferait mieux de s'abstenir. À ces messages, Anne Vigneault, donc la mère de Besançon, a répondu euh, Dommage que vous ne soyez pas venu à notre marché de Noël. Vous aurez. Vous... Vous y auriez rencontré le Père Noël, il ne nous a pas laissé de cadeaux au pied du sapin.
0: Alors en réalité, le terme fantastique décembre à Besançon n'est pas nouveau et date de quelques années. Il était déjà utilisé sous le mandat de Jean-Louis Fousseret, donc ancien maire de Besançon. Euh, selon l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon, ce sont les commerçants eux-mêmes qui ont choisi d'utiliser ces termes afin de promouvoir l'ensemble des actions menées durant tout le
2: mois de décembre. Voilà, le tour des campus est terminé. On va passer à la suite, à la pépite locale, la pépite musicale. Et direction Tour, et c'est Axel qui vous la présente aujourd'hui.
1: On va parler donc du groupe Meul qui est un triptyque d'instrumentalistes où se confrontent deux batteurs et un guitariste, le tout surplombé par un synthétiseur modulaire. Avec cet attirail, Meuf, Meul offre un genre hybride entre post-punk, psychédélique ou encore électro que l'on pourrait mettre sous l'étiquette de crowd-rock. Le 26 dernier, donc, ils ont sorti leur premier EP, éponyme, donc fait partie le titre Flush qu'on va s'écouter. Une piste évolutive qui vient s'embraser au fil des secondes pour finir dans un final explosif. Je vous conseille d'ailleurs de visionner le clip d'animation qui accompagne cette musique, qui retranscrit bien l'aspect BO de jeux vidéo. On le retrouve donc ce, cet aspect dans les synthétiseurs.
9: On va s'écouter ça tout de suite.
0: Campus, une émission 100% multiplex
3: Et on est de retour hein, dans cette nous émission de retour Oui Excel
4: Nous sommes de retour effectivement et, euh, je, je, Ah, je, je t'ai pas entendu mais excuse-moi Pas de souci. c'est à toi Et euh, on s'excuse ici <rire> à Radio Campus Tour pour, pour ce lancement un petit peu un petit peu, euh, voilà moyen de, de, de la pépite locale. Et on enchaîne tout de suite euh, donc, euh, avec Le Millefeuille. Eh bien, le Millefeuille, c'est un triptyque euh, donc, de reportages réalisés sur une même thématique euh, par trois radios différentes. Et euh, cette semaine, euh, eh ben, on vous propose un, un sujet qui a récemment beaucoup fait parler hein, euh, et pour lequel la mobilisation continue puisqu'il s'agit des violences sexistes et sexuelles. Et pour ma part, j'ai reçu cette semaine Agathe du planning familial d'Indre-et-Loire qui est venu nous parler donc des actions de prévention menées par le planning concernant les dangers, les dangers pardon, en milieu festif. Alors Dans l'extrait de cette interview, on discute notamment des conséquences liées à la drogue dans les bars et pour lesquelles Agathe nous donne quelques précieux conseils me vient l'idée de rappeler le... il y a un numéro d'urgence peut-être qu'on peut appeler je crois que c'est le 3919 le 3919 ouais. c'est ça exactement, exactement. Et, euh, et puis après euh, as parlé aussi dans la deuxième partie de ta chronique de, de, de la prévention euh, en milieu festif et euh, ouais. ça m'a fait penser il y a un hashtag qui est apparu il n'y a pas longtemps je crois le hashtag balance ton bar c'est comme oh,
10: ça oh oui <rire> il y a le balance ton bar et puis en ce moment alors à Tours notamment mais pas que on a une grosse recrudescence des administrations non consenties évidemment de GHB euh, beaucoup de témoignages de femmes mais pas que, euh, d'hommes aussi euh, qui ont fréquenté des bars de nuit euh, ou, ou pas et, euh, et à qui on a administré ces petites choses là euh, donc on va faire aussi pas mal de prévention là-dessus et euh, ça c'est une petite breaking news mais il y a des, y a des, des actions euh, qui vont se monter très rapidement là, de la part de, du planning euh, notamment de stop harcèlement de retour qui est très très actif euh, euh, là-dessus, le centre LGBTI de Touraine également nous toutes etc donc voilà il y a des choses qui arrivent en lien avec tout ça ouais,
4: ouais ça doit être assez compliqué de, de lutter euh, contre contre ce, ce cette euh la drogue qu'on administre finalement dans les verres comment faire, est-ce qu'il y a des... Eh ben
10: non, alors le problème c'est que là euh, essentiellement on est dans une démarche de protection et donc euh, on pense au planning de culpabilisation euh, euh, notamment des, des jeunes filles euh, et des femmes tout simplement qui, qui sortent la nuit euh, alors qu'on préférait prendre le problème à la racine, c'est-à-dire euh, comprendre pourquoi et, et comment on peut en venir à avoir ce genre de comportement euh, mais là malheureusement en, en l'occurrence là on est vraiment sur des actions de prévention pour, pour mettre tout le monde en sécurité. Donc euh, voilà, c'est toujours les mêmes conseils. On lâche pas son verre en soirée. Euh, euh, on, si possible, on lui met ce qu'on appelle une petite capote de verre par-dessus. Euh, on fait très attention. On, dès qu'on a un ami ou une amie qui commence à dire qu'il se sent pas bien, on s'isole, euh, on arrête de boire, évidemment. Enfin, malheureusement c'est des, voilà, des conseils de prévention primaire et on est un peu démunis pour l'instant par rapport à tout ça.
4: Les... Qu'est-ce qu'on administre dans les verres, tout simplement euh,
10: Du GHB, <rire> euh, qui est une substance, en fait, qui va euh, faire que vous allez avoir, en fait, un énorme... Alors, ça peut avoir des, des effets euh, euh, un peu hilarants, euphorisants, mais surtout, vous allez avoir un gros trou noir de votre soirée. Euh, les témoignages, c'est essentiellement des gens qui disent n'avoir pas ou très peu bu et qui euh, bah, voilà, ont un trou noir, se souviennent plus comment ils ou elles sont rentrés, avec qui, euh, et, euh, et donc euh, bah, ce qui s'est passé entre temps. Quoi.
4: Okay. Un peu flippant <rire> Bon, et eh bien, soyez vigilants. Et puis, euh, bah, merci pour euh, Agathe pour toutes ces, ces précisions. Merci Maxime alors ce sont les
3: aléas du direct hein. on vient de perdre la liaison avec euh, nos chers camarades à distance de Radio Campus Tours, Radio Campus Angers, euh, Radio Campus non, euh, Lorraine et on est de retour ça y est on vient de retrouver euh, nos camarades et je crois que on va du côté de et eh ben de Angers.
8: Oui, exactement. Euh, alors à Angers aussi il y a des actions de communication et de sensibilisation sur les mêmes thématiques dont on, a, on vient d'entendre parler du côté d'André Loire. Euh, il y a notamment un dispositif qui s'appelle les Noxambules. Il s'agit des jeunes qui, comme, comme le nom l'indique, se, se promènent, déambulent dans le centre-ville d'Angers en soirée. Ils et elles informent leurs père sur les conduites à risque, comme la consommation d'alcool, mais aussi la santé sexuelle. Les Noxambules distribuent gratuitement des éthylotests ou des préservatifs et ils se sont récemment penchés sur la question de la drogue du violeur, le GHP euh, dont, dont on a parlé aussi euh, au cours de cette émission. Parce qu'à euh, Angers aussi, il y a des témoignages qui se sont fait entendre sous le même hashtag Balance Tombard. Et je me suis entretenue avec Fleur Journiac, qui est chargée de prévention à la ville d'Angers et qui est aussi coordinatrice des Noxambules. Et qui euh, nous explique donc l'action de son équipe à ce propos. Quoi faire pour éviter d'être drogué ou comment réagir si vous pensez avoir été drogué à votre insu
11: on est à fond sur la question du, du GHB depuis quelques temps. Ça a été aussi mon travail de chargée de prévention, par exemple, d'appeler toutes les structures un peu qui reçoivent des jeunes, toutes les assauts de prévention, et de récolter si elles ont des témoignages, d'appeler la police, les pompiers, les urgences, pour savoir euh, les faits en fait, est-ce qui est qu peut être avéré. Et puis, euh, est-ce que c'est vraiment du GHB aussi C'était ça la question. Parce que faire de la prévention euh, quand on cible un, un produit sans le savoir, puisqu'on ne sait pas vraiment si c'est du GHB, c'était pas simple. Donc, euh, ce qui ressort, c'est que ce n'est pas forcément du GHB. Les études montrent que en fait, euh, c'est très rarement du GHB qui est utilisé. Ça s'appelle la soumission chimique, du coup, le fait de droguer quelqu'un à son insu. Voilà, ça peut être des benzodiazépines, donc des médicaments qui sont euh, légaux, quoi, mais qui sont utilisés pour droguer des personnes, donc c'est dans un cadre pas légal. Ça arrive, des témoignages de personnes qui ont fait des dépistages, qui est de la MDMA par exemple, ou des produits, donc des amphétamines, d'autres stupéfiants que le GHB. Donc, euh, nous, on ne veut pas faire une fixette sur le GHB, parce que c'est pas forcément ça. Ensuite, euh, voilà, on s'est renseigné un peu sur les conseils à donner, sur les procédures, sur comment ça fonctionne vraiment. Donc là, on est en train de finaliser justement une com là-dessus avec l'équipe d'Enox et puis on la partagera avec aussi les établissements de nuit. Il y a un groupe de travail à la ville qui s'intéresse vraiment à ces questions. Donc les bars, les boîtes, les BDE pourront partager la com qu'on a fait. Il y a deux choses un peu dans la com. Il y a qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça arrive donc, il y a des choses qui peuvent être un peu évidentes, mais c'est bien de se le redire. Il y a l'idée d'être solidaire, quoi, de rester en groupe, de ne pas s'isoler le plus possible. Ou En tout cas, si on voit quelqu'un qui est malade, qui ne va pas bien, d'être en soutien. Donc ça, ces conseils, on pourrait les donner n'importe quand, toute l'année. Mais d'autant plus avec cette question-là, puisque voilà, quand on est seul, on est beaucoup plus vulnérable à ce qui peut se passer si on a été drogué. Quoi. Et puis aussi, on sait que les, les personnes qui droguent des personnes à leur insu observent un peu qui peut être une proie, qui peut se retrouver isolé. Donc, euh, normalement, si on n'est pas seul, il y a beaucoup moins de risques que ça nous arrive. Il y a aussi euh, limiter sa consommation d'alcool parce que à la fois, l'alcool rend plus vulnérable et à la fois, ça potentialise les effets des autres drogues. Faire attention à son verre, du coup, en soirée. Donc, ça, c'est sur quoi faire avant. Et sur quoi faire si on pense avoir été drogué Ce qu'on conseille, c'est à la fois de signaler l'effet au gérant du bar. Parce que lui, il pourra être soutien, mais aussi il pourra se rendre compte qu'il y a peut-être ça qui se passe dans son bar. Aller faire des tests toxicologiques, donc soit aux urgences, soit on peut aller voir son médecin généraliste et qu'il prescrive des tests en laboratoire. Peut-être tu vas me dire, le GHB, ça reste pas longtemps dans le sang. Effectivement, le GHB, c'est jusqu'à 12 heures, mais vu qu'on sait que c'est très souvent pas du GHB, même si c'est le lendemain matin ou plus tard, ça vaut le coup d'aller quand même faire des tests. La MDMA ou les benzodiazépines, ça reste plusieurs jours. Aller déposer plainte aussi à la police nationale, même si on n'a pas été victime de, de viol ou de vol, ce qui est souvent le cas, il faut déposer parce que c'est une agression, ça permet d'objectiver les faits et qu'on puisse lancer une procédure. Du coup, on peut aussi, donc ça c'est après coup, aller se retourner vers la médecine préventive de son établissement si on a besoin de soutien psychologique.
8: Oui, et donc, pour lutter contre ces mêmes formes de violence et des discriminations, certaines universités commencent à mettre en place des plateformes de signalement en ligne, c'est le cas de l'université de Lille par exemple ou euh, plus récemment de l'université de Franche-Comté à Besançon et je vous laisse donc la parole à Alexis et Amélie.
0: Alors oui depuis le lundi 8 novembre l'université de Franche-Comté a ouvert une plateforme de signalement afin de lutter contre les formes de harcèlement à l'université le dispositif SOS, signalement orientation suivi vise à accompagner les victimes de violences sexuelles et sexistes, de discrimination, de harcèlement ou de toute autre forme de violence. Et cette plateforme est adressée à tous les membres de la vie universitaire. Benoît Génaud, enseignant-chercheur et vice-président vice chargé des relations humaines et sociales de l'Université de Franche-Comté, nous en dit un peu plus sur ce
1: dispositif. Et on pourra euh, déposer un signalement qui va être recueilli par une cellule d'écoute qui va pouvoir rentrer en contact avec la personne, victime ou témoin qui fait ce signalement. Cellule resserrée de, de cinq personnes qui vont en autonomie, en indépendance, recueillir ces signalements. Donc nous avons euh, la chargée de mission à la transformation sociale, Madame Isabelle Jacques, qui est également une enseignante-chercheure, hein, qui a ce, ce mandat de chargée de mission, qui anime la cellule. Et dans la cellule, nous rencontrons, donc, euh, nous aurons quatre personnes, deux euh, euh, personnes du service de médecine préventive universitaire pour les étudiants, euh, une personne qui est médecin, un autre qui est infirmier, euh, un homme, une femme médecin, un homme infirmier. Et puis nous avons deux personnels du service médico psychosocial des personnels, une assistante sociale et une psychologue du travail. Donc ce sont des professionnels qui en plus ont été spécialement formés à l'écoute, en particulier à l'écoute des victimes de violences sexuelles et sexistes. Nous avons suivi par exemple des formations, ces personnes ont suivi ensemble des formations au mois de septembre dernier encore sur cette thématique-là et sur vraiment l'accompagnement, l'écoute des victimes.
0: Donc admettons, je suis victime, je me rends sur la plateforme, je remplis le formulaire, je laisse mon numéro de téléphone, on me recontacte, comment se passe le suivi ensuite Est-ce qu'on me rappelle plusieurs fois Est -ce que, Comment ça se passe
1: Il y a un premier contact qui va être assuré par les membres de la cellule et ensuite, euh, un dialogue va continuer. Euh, des prises de rendez-vous s'il le faut, euh, euh, en présentiel comme on le dit, euh, des envois de documents, de pièces, euh, pour instaurer cette relation de confiance euh, envers la victime ou le témoin hein, qui... Euh, qui se signale, et puis lorsqu'il y aura suffisamment d'éléments, alors nous pourrons passer à la deuxième phase, euh, en fonction de l'affaire, euh, avec la réponse, la réponse de l'administration, de l'université, une réponse qui peut être juridique, une réponse qui peut être autre, tout type d'action que nous avons euh, la possibilité de conduire.
0: Par contre, je me demandais si je suis témoin, mais je ne connais pas la victime, mais ce n'est pas la première fois que je le vois, je le signale. Là, il ne peut rien se passer.
1: Écoutez, tout dépend. Euh, dans tous les cas, mieux vaut faire un signalement euh, qui finalement ne sera pas forcément utile que ne pas faire de signalement du tout. On, on peut penser peut-être que ça ne servira à rien, mais vous n'êtes peut-être pas le seul à être témoin. Peut-être il y en a déjà eu d'autres, et peut-être des victimes elles-mêmes ont pu signaler, mais de manière anonyme, sans savoir. Donc il est important que toute personne, euh, vraiment de bonne foi, objective, qui constate des dysfonctionnements de la sorte, c'est-à-dire des actes de violence, quel qu'ils soit, de harcèlement il faut utiliser notre site internet. Euh, au pire, euh, voilà, c'est pas grave si finalement euh, c'était une mauvaise interprétation, mais ben c'est pas grave non plus. Mais il, il faut absolument se saisir de cette opportunité, de ce site internet.
3: Et on est de retour. Pour Même un... si
5: ce dispositif
3: Oui, Alexis et Amélie.
2: Même si ce dispositif permet donc un signalement de manière tout à fait anonyme, on vous donne un conseil. Il faut être le plus clair possible et mettre le plus d'informations possibles sur le site internet sosuniv du 6 A noter que plus les informations seront précises, plus le signalement sera efficace et plus les chances d'ouverture d'une enquête seront possibles. Dans certains cas, la personne en délit peut être conduite en conseil de discipline et le procureur peut être saisi. On passe tout de suite à notre pause musicale et pour cette émission, c'est Lilian d'Orléans qui nous la propose.
6: Alors, euh, notre artiste engagée du jour s'appelle Kalika. C'est une euh, jeune auteure et interprète française de tout juste 22 ans, signée chez Wagram. Elle évolue musicalement dans l'électropop et lyriquement dans le féminisme. Des textes crus, de l'amour, du sexe et son vécu sont placés au centre de son écriture. Elle s'est fait connaître en faisant des covers de Billie Eilish, Iseux ou encore Pomme. Le son, chaudasse que nous allons écouter, est sorti le 7 juillet dernier. Et on vous laisse découvrir ça tout de suite sur Multicampus.
12: C'est de leur dire à quel point il m'aurait fait jouir Pourquoi faudrait-il que je passe encore une fois pour la chaudasse Pourquoi le mec serait pas fautif, c'est lui qui dégraffe les soutifs Pourquoi faudrait-il que l'on passe encore toujours pour des chaudasses t'es où, hier qu'on me demande, t'avais les à l'air C'est ça, tu cherchais à te vendre Je ne voulais surtout pas être seule et lui il voulait voir ma gueule pour faire l'amour on était deux pour en parler, vous êtes en deux pourquoi le plaisir ne serait pas gratuit je pose mes fesses où j'ai envie pourquoi faudrait-il que l'on passe encore toujours pour des chaudages R T T où hier qu'on me demande t'avais les te vendre, allez, y'a hier. Comme t'étais à l'air, c'est ça. Tu cherchais à faire prendre, oui, tu cherchais, tu cherchais à te vendre. Tu cherchais à faire prendre, oui, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu tu cherchais, 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 tu 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 cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu 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 cherchais, tu tu cherchais, tu 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 cherchais, tu cherchais, tu cherchais, tu tu cherchais, tu tu cherchais, tu cherchais, tu tu Demande ta vélé, t'étais à l'air, c'est ça Tu cherches à te vendre Allez, ya yeah.
0: Multicampus, une émission 100% multiplexe.
6: On vient de s'écouter euh, Kalika avec euh, le titre d'asse une artiste très 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 talentueuse et euh, comme on l'a vu euh, engagée. Du coup, euh, maintenant, on va passer euh, à notre discussion de l'émission euh, euh, qui sera basée sur le panthéon féminin. On va présenter euh, les femmes importantes de chacune de nos régions et euh, on va commencer euh, avec Alexis et Amélie de campus Besançon.
0: Oui, alors nous allons tirer le portrait de Denise Lorac, née Lévy. Elle est née en 1916 à Besançon, a fait sa scolarité au lycée Pasteur de Besançon, au centre-ville. Elle épouse en 1938 Jacques Lorac, un jeune avocat de Belfort.
2: Ils auront d'ailleurs un enfant ensemble un an plus tard. La seconde guerre mondiale éclate. Denise va vivre chez ses parents avec leur fils. Jacques est officier dans le même temps et il fut prisonnier. En février 1944, elle est arrêtée avec son enfant et son père. Elle se retrouve alors au camp de Drancy, donc c'est en région parisienne, puis au camp de Bergen-Belsen en Allemagne. Elle réussit tout de même à rejoindre la France un peu plus tard avec son fils.
0: Denise ne pèse plus que quelques kilos, 34 pour être exact. Elle rejoindra son mari à Paris et ils retourneront à Besançon tous en. ...ensemble et la famille s'agrandira
2: d'un quatrième membre. Une exposition commémorant le 20e anniversaire de la Libération a eu lieu en 1964 au musée des Beaux-Arts de Besançon, mais il parle très peu de la déportation. Denise demande donc à la municipalité l'autorisation d'avoir une salle pour faire une exposition sur le sujet. Le maire de l'époque, Jean-Main lui propose même de faire un musée si
0: elle le souhaite. En 1971, la citadelle de Besançon accueille le musée et Denise
2: Lorac en devient la conservatrice. Quelques années plus tard, en 1982, le musée contient 20 salles. La devise du musée est la suivante « Ne pas témoigner serait trahir ». En 2002,
0: le musée est reconnu par le ministère de la Culture et s'inscrit comme musée de France. Et depuis 2020, le musée a fermé ses portes pour rénovation complète. On continue notre série de portraits de femmes remarquables de nos régions avec Radio Campus Angers. Sophia
8: nous parle de traduction déclinée au féminin. Oui Alexis et c'est bien le cas de parler de déclinaison et de féminin car Anne Lefèvre, saumouroise depuis sa jeunesse, a traduit toute sa vie des œuvres classiques et c'est bien grâce à elle qu'il fallut décliner au féminin le mot traducteur. Elle est donc la première traductrice de l'histoire française. Anne Lefèvre, épouse d'Acier, est née en, 19... en 1645 pardon, et grâce aux enseignements de son père, professeur de grec, Anne devient l'une des rares françaises de son époque à maîtriser cette langue. Elle commence la traduction en 1681 avec les poésies d'Anna et de Sappho, Sappho qui était d'ailleurs l'une des rares poétesses de l'Antiquité. Anne est aussi la seule femme qui participe à l'instruction du fils du roi, le Dauphin. Mais, suivant son esprit de pionnière, Anne Lefèvre s'attelle à une tâche encore plus compliquée et prisée, c'est-à-dire la traduction de l'Iliade et de l'Odyssée. À son époque, il était courant de faire coller sa traduction aux mœurs littéraires de l'époque, c'est que Anne ne faisait pas. Conséquence, ses traductions sont fortement critiquées. Ce n'est que beaucoup plus tard dans l'histoire de la traduction que l'on commencera à traduire plus fidèlement les œuvres classiques et pas que, comme le faisait Anne déjà au XVIIe siècle. C'est donc grâce à ses traductions littéraires et à son envie de s'affirmer dans un milieu éminemment masculin qu'aujourd'hui la langue française compte un nom décliné au féminin de plus et c'est celui de traductrice. On passe maintenant à une femme remarquable du côté d'Orléans.
6: Euh, merci, Sophia. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, euh, du côté d'Orléans, on va parler de euh, Georges Sand. Alors, euh, c'est euh, un pseudonyme parce que de base, elle s'appelle Amantine Aurore-Lucille Dupin de Franqueuil par Mariage baronne du Devant. C'est une romancière dramaturge, épistolière, critique, littéraire et journaliste française née à Paris le 1er juillet 1804 et morte au chaude. Au château pardon, de Nohanvik dans l'Indre le 8 juin 1876. Elle compte parmi les écrivains les plus prolifiques avec plus de 70 romans à son actif et 50 volumes d'œuvres diverses dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques. L'histoire de la romancière est indissociable du Berry où la jeune femme a vécu de nombreuses années. C'est dans une maison appartenant à sa famille depuis quatre générations à Nohanvik que la romancière a écrit ses plus grands succès, La Petite Fadette, la diable et François le Champi. De son vivant, Georges Chande fait l'objet d'attaques misogynes d'une grande virulence caractéristique des jugements masculins de l'époque sur les femmes qui prétendaient faire œuvres littéraire. On distingue trois types de misogynie littéraire. Le premier a une motivation sociale. La femme doit se consacrer entièrement à la sphère domestique et toute activité littéraire est pour elle une distraction coupable. Le deuxième montre une motivation morale. Les romans écrits par des femmes et... Nécessairement des sentiments excessifs Et des passions dangereuses contraires à la morale Puisque susceptibles de faire l'apologie de l'adultère Et le troisième s'enracine dans une conception sexiste Des capacités de l'écrit des deux sexes Le génie littéraire ne peut être que mal L'ensemble de ces critiques misogynes Tendent à confondre l'œuvre et l'auteur Et Sand a été accusé d'être animé Par des passions excessives On va maintenant passer à Manon De Campus Lorraine qui va nous parler De la résistante Sœur Hélène Studler
5: Effectivement, la Résistance et la Lorraine, c'est une longue histoire, mais connaissez-vous Sœur Hélène Studler Des femmes dans la Résistance, il y en a eu, Bertie Elbrecht, Marie-Madeleine Fourcade et d'autres, mais Hélène Studler était instigatrice d'un réseau de Résistance en Alsace-Lorraine. Elle commence sa carrière, si je puis dire, en 1940. Elle organise des ravitaillements pour 440 000 prisonniers de guerre français dans les camps de Moselle. Elle aide également des officiers prisonniers à s'évader en leur fournissant des vêtements de civils, des fausses cartes, etc. Comme elle avait plus d'un tour dans son sac, elle a organisé énormément de passages de frontières entre l'Alsace-Lorraine et la France. Elle a plusieurs fois été arrêtée, mais grâce à ses différents contacts, elle écoule de jours plutôt joyeux à Metz ou à Lyon. Elle décédera malheureusement d'un cance cancer pardon, à Clermont-Ferrand le 3 décembre 1944. Juste, après, juste avant, pardon, elle a également appris la libération de Metz et elle a reçu la Légion d'honneur des mains du général Giraud. Tout de suite, Radio Campus Tour vous parle de Marie-Amélie Le Fur, une athlète handisport.
4: Et eh oui, une grande, une grande sportive, effectivement, Marie-Amélie Le euh, donc une femme qui force l'admiration tant par son courage que par sa détermination. Euh, elle est née à Vendôme en 1988 et tout l'a destiné à être une championne du saut en longueur lorsqu'à 15 ans on lui annonce que l'on doit l'amputer de la jambe gauche suite à un accident de scooter. On pourrait croire que son rêve s'arrête là mais non, Marie-Amélie remonte seulement 4 mois après sur la piste de course. De là démarre une immense carrière qui la verra couronner de nombreux titres, trois fois championne d'Europe, quatre fois championne du monde, trois fois championne paralympique. Et c'est en août dernier qu'elle décide, épuisée par le sport de haut niveau, de mettre un terme à sa carrière au JO de Tokyo. Mais là encore, elle continue de s'investir, l'aventure ne s'arrête pas là, puisque elle est aujourd'hui à la tête du comité paralympique et sportif français. Et je crois qu'on n'aura pas le temps cette semaine de faire le débat, Tom. Oui ce sera que, que
3: partir à mise hein. Ce sera un autre sujet que vous retrouverez euh, Dans Multicampus certainement euh, Dès euh, l'année prochaine puisque c'était euh, Le seul et unique euh, de cette fin de saison On va partir avec un partenariat Album le cirque de consolation Sur le, b le label Infiné, La productrice musicienne et DJ Léonie. Euh, elle permet en sélection Elle est en sélection Radio Campus France C'est un album à découvrir sur les ondes Des Radio Campus et sur le nouveau site Internet www.radiocampus.fr on revient d'ici quelques instants pour Multicampus.
1: Les Radio Campus présentent Le Cirque de Consolation, le nouvel album de Léonie Pernet.
0: Multicampus, une émission 100% multiplex.
3: On arrive à la dernière partie de cette émission, c'est la rubrique libre internationale. Et tout de suite, on, on part avec Radio Campus Besançon. On part en direction de la Corée du Sud pour nous parler d'éducation.
2: Et oui, donc récemment j'ai pu participer à une conférence proposée par Warim Cho donc qui est professeure à l'université nationale de Jambuk en Corée du Sud. Elle y a abordé l'évolution du système éducatif coréen de l'occupation japonaise à nos jours avec pour problématique comment le système éducatif coréen est-il devenu un système modèle Rencontre
13: avec Warim Cho. Je suis professeure de la littérature française à l'université nationale de Jambuk en Corée du Sud. Je m'appelle Warim Cho.
2: Donc aujourd'hui, vous êtes venu au SLA pour présenter l'éducation coréenne et notamment, vous avez soulevé un point, c'est que les médias français ou européens parlent surtout de la Corée comme ayant un système éducatif très sérieux, voire trop sérieux, mais ne parlent pas forcément de l'histoire qui y a derrière. C'est bien ça
13: mm -hmm. C'est ça. Alors, en général, et dans l'esprit chez les Coréens, même dans le domaine de l'éducation, tout a été concouru pour faire réussir des enfants, des élèves dans la vie. Et du coup, la compétitivité est un élément primordial pour les parents et chez les enfants aussi. Mm -hmm. Du coup, euh, l'ambiance de l'éducation euh, en Corée est devenue quelque chose de très, très sérieux et même très, très tendu et qui, qui mène aux enfants euh, de faire euh, des actes vraiment dramatiques. Ouais. Ils se sentent vraiment hum, stressés.
2: Justement, dans, dans l'éducation coréenne, il y a un des moments est, euh, qui est très stressant, c'est après le lycée, en tout cas avant l'entrée à l'université, c'est ça
13: Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas distinguer à partir de quand les enfants deviennent plus stressés à cause de leurs études. Alors, peut-être dès leur naissance, ça commence, le stress vis-à-vis -vis de l'éducation, parce que les enfants coréens sont très ambitieux et en rêvant qu'un jour leurs enfants deviendront vraiment les premiers dans tous les domaines, quel que, quel que soient.
2: Et les parents vont même jusqu'à payer des cours du soir à leurs enfants pour qu'ils puissent réussir. C'est
13: ça. Ils sont prêts à payer tout. C'est un sacrifice total. Mais ce n'est pas très très logique à mon avis parce que une fois des parents pensent que j'ai tout fait pour toi et alors ça deviendrait un jour une sorte de joug pour leurs enfants. J'ai fait tout ça mais pourquoi tu n'as pas bien travaillé, tu, tu n'as pas bien réussi, je suis déçu. Comme ça. Après, ça abîme aussi la relation entre parents et enfants. C'est triste.
2: Est-ce que vous, en tant que professeur à l'université, vous ressentez ce stress chez vos étudiants
13: Bien sûr, bien sûr. Et je constate à travers mes étudiants, et en apparence... Et ils ont l'air heureux en menant leur vie universitaire sur le campus, mais en réalité, dès qu'ils viennent dans mon bureau pour parler de leurs sentiments internes, et ils ne sont pas heureux et ils sont vraiment soucieux de, 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 de leur avenir. Parce qu'aujourd'hui, dans la société coréenne, euh, il y a trop de compétition entre les gens et du coup, c'est très, très difficile de trouver un métier correct. C'est l'esprit de la concurrence, la rivalité qui, 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 qui donne un grand sentiment de stress aux, aux étudiants. Ils, ils, sont, ils se sentent complètement euh, perdus, euh, ils pensent qu'ils euh, ne vont pas faire grand-chose dans, dans leur futur, tout ça. Qu'est-ce que vous leur dites alors
2: quand euh, tous ces étudiants viennent vous voir et qu'ils sont tristes et qu'ils sont stressés par rapport à leur avenir
13: Alors euh, je leur dis, essaye de trouver quelque chose euh, que tu pourras aimer dans toute ta vie. Et si tu aimes quelque chose, dans n'importe quel domaine alors ça t'apportera le bonheur. Euh, le bonheur n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par l'argent, même si l'argent est essentiel pour mener correctement la vie. Mais quand même, euh, pour être heureux, il faut savoir euh, trouver quelque chose qu'on aime. C'est ça.
2: J'ai une dernière question, là, comme euh, système coréen, en tout cas dans votre sous-titre, vous le présentiez comme un modèle, mm -hmm. ce système euh, mm -hmm. éducatif coréen. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, on, certaines personnes le critiquent, puisque justement, il y a tout ce stress des étudiants derrière. Donc, comment, comment on peut le qualifier, comment on peut conclure par rapport à ça Parce qu'il y a les deux côtés, à la fois un modèle éducatif et quelque chose de très stressant.
13: Mm -hmm. C'est paradoxal, c'est une bonne question. La société coréenne est très dynamique. Alors malheureusement, cette dynamis ce dynamisme provient d'un côté de, de cette rivalité qui, qui tue les uns et les autres. Et ça fait, ça fait évoluer le pays parce que tous les étudiants, tous les jeunes pensent qu'il faut que je sois fort dans n'importe quel domaine, là où j'y vais. C'est ça, cet esprit de la compétitivité, la rivalité, la concurrence qui mène, euh, qui mène paradoxalement euh, d'autres pays très hum, développé. C'est ça. Mm -hmm. Parce que tout le, monde, euh, tout le monde veut devenir perfectionniste, hein? on ne on, on on, on se, on se pardonne pas, même si on est un peu feignant, paresseux, euh, malgré tout il se sent, il se sent coupable, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire mieux, hein? tout vient de ma faute, etc. Mm -hmm.
5: Le
2: jour du Sonnen, donc le bac coréen, les motards
13: de la police, par exemple, proposent aux élèves en
2: retard de les accompagner jusqu'à l'examen. En tout cas, tout le pays est en pause durant cet examen euh, voilà, pour les étudiants. Cette euh, émission multicampus touche euh, à sa fin. Il est 59, on va rendre l'antenne à temps. Euh, pour la prochaine émission, on se donne rendez-vous le 15 janvier. Bonne journée. Merci à tout le monde d'avoir participé. Bonne journée. Merci Au revoir.
8: et très bonne continuation à nous.